0: Hallo liebe Players, ich freue mich mega, heute mein allererstes Interview für diesen Podcast aufzunehmen. Und wer könnte hierfür besser passen als die Frau, die dieses Leben so genial spielt wie Carlos Santana seine Gitarre. Die Frau, der der Players Pod sogar seinen Namen zu verdanken hat. Madeleine Petsche! Sie ist ein Feuerwerk, ein Herzensmensch, eine Pionierin auf dem Gebiet der Leichtigkeit und des Spiels. Sie ist die Gründerin des Players Club, Künstlerin und passionierte Gärtnerin. Maddie arbeitet als Coach, Mentorin und Projektverantwortliche der Bildungsinitiative Easy Young Leadership. Mit heldenhaftem Mut und tiefer Hingabe spielt sie uns ihr Leben als wahrhaftes Kunstwerk vor und unterstützt ihre Klienten dabei, deren Leben zu ihrem ganz eigenen Kunstwerk zu machen. Mit Liebe, Leichtigkeit und ganz viel Freude. Wenn dich interessiert, wie man zu so einer exzellenten Spielerin werden kann, warum Erleuchtung dusselig ist und was ein Blatt mit all dem zu tun hat, dann freue dich auf die kommende Stunde. Herzlich willkommen, liebe Matti. Danke, dass du da bist. Ah, danke, Caro. Wie schön. Ich habe gerade gedacht, ich
1: will alles, was du gesagt hast, aufschreiben und unter meinen das-bin-ich-Punkt-auf-meine-Website schreiben. Ich war so, oh, schön, ja. <lacht> Danke.
0: Ja, ich dachte mal, eine kleine Laudatio auf die Gäste. Ja. Die haben sich das sehr, sehr verdient.
1: Ja, schön. Und es ist oft so, manchmal, also Manche Sachen, die einem so inne wohnen, die so in Fleisch und Blut sind, die sieht man ja oft selber gar nicht mehr richtig. Und es ist so, so schön im Außen ab und zu, ja eine Laudatio oder einfach eine Spiegelung zu kriegen und so. Ja, stimmt. Das bin ich. Wow, geiler Scheiß. Cool. Ja. Also ja. Total, danke. Ja.
0: Ja. Also jetzt habe ich ja schon gesagt, dass du so eine super Spielerin bist. Und ähm, deshalb interessiert mich als erstes direkt mal. War denn die kleine Madi auch schon so gut darin, dieses Lebensspiel zu spielen? Ja, das,
1: die Frage habe ich mir ein bisschen vorher auch in mir drin hin und her gewälzt. Und meine Antwort drauf ist, ähm, ja, aber nicht bewusst. Also ich glaube, als Kinder... Ähm, also ich meine, als Kind ist man zum Beispiel auch totale Moment. Ne? man ist irgendwie, man macht das, was man will, man ist im Moment. Aber du würdest ja nicht rumrennen und sagen ja, hey Leute, ich bin voll im Moment oder wow, ich, ich bin gerade voll in meinem Flow und ich habe jetzt hier gerade in der Erde gebuddelt und jetzt gehe ich darüber zum Baum-Verstecke-Spiel und es schließt alles so. <lacht> ähm, weißt du? Deswegen ist es, ich habe das Gefühl, das war, ist sicher eine Qualität, die da ist. Ich glaube, das ist eine Qualität, die generell wahrscheinlich bei Kindern da ist. Dieses Spiel, dieses Freie, dieses irgendwie un, Unbedachte, also wirklich so in dem Moment, in den Impulsen folgen, und, und einfach so dem natürlichen Willen, der in jedem Moment da ist, so um nachzugehen, also in der Form, wie es halt möglich ist. Ähm, deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall, aber es war, ähm, es war jetzt nichts, dass irgendwie so bewusst da war, ich habe früher, ich habe viel gerne draußen gespielt, ich habe viel gemalt, ich glaube, das ist so ein Feld meines, meines Spiels, mein, also die Kunst so, die jetzt seit ein paar Jahren wieder erwacht. Ähm, ich habe schon immer gern Sport gemacht, das ist vielleicht das offensichtlichste Spiel, ähm, aber sonst ist so, glaube ich, dass ich diese Qualität in mir so wirklich bewusst wahrnehme und das als was wahrnehme, ähm, wie Leben für mich einfach gut funktioniert oder dass es was ist, wie ich meine Lebensfreude ausdrücke. Das ist echt erst was, was so in den letzten Jahren, sag ich mal, so in mir gereift ist. Also in dieser Bewusstheit, dass ich so merke, ah ja, das ist das, was ich bin, was ich kann, was ich gerne weitergebe, worüber ich Sachen weiß, worüber ich Sachen erzählen kann, wo ich andere mitnehmen kann. Ja,
0: also das würde ich sagen, ist eher wirklich frisch. Also ähm, verstehe ich dich so, dass das wahrscheinlich dann so ist, als Kinder macht man das ganz natürlich, als Erwachsener verliert man das so ein bisschen und du bist dir dessen aber dann wieder
1: bewusst ja, geworden. genau, so könnte man es, glaube ich, sagen. Hast und, du ich glaub, so ja. Ja, und ich glaube, so geht es eigentlich vielen von uns mit so diesen, dieser Essenz, wer wir sind oder wirklich so den Gaben, den Stärken, die wir haben, dass es momentan, also als Kind machst du es ganz natürlich, ist es ist aber nicht bewusst, Du rennst halt rum und bist fröhlich. Und dann werden wir halt in die Art, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist, wie hier alles funktioniert, werden wir halt wie in so ein anderes Spiel, sage ich mal, ähm, verführt vielleicht. Oder es wird uns einfach beigebracht, es geht so, du musst dich anstrengen für gute Ergebnisse, du musst all diese Dinge lernen und das nicht. Das wird gut bezahlt, das wird nicht gut bezahlt. So verdient man seinen Lebensunterhalt. Also ähm, so verhält man sich mit anderen Leuten. Man darf da ehrlich sein, da nicht. Mhm. Ähm, Gefühle fühlen ist nicht so gut. Also all diese Dinge, du, dir wird eigentlich wie so ein anderes Spiel aufgedrückt, sag ich mal. Ja. Ähm, über, über Jahre und über Institutionen. Und dann, und irgendwann, glaube ich, kommen, eigentlich, kommen viele Menschen an den Punkt, dass man so denkt, so, hä? Also, also es fühlt sich alles irgendwie falsch an, wie die falschen Klamotten ähm, du weißt irgendwie gar nicht, du kannst irgendwie nicht mehr, du kannst nicht mehr dein Spiel spielen, also du kannst irgendwie nicht mehr dein Ding machen, du kannst nicht mehr, es ist irgendwie nicht leicht, es ist irgendwie schwierig und anstrengend und man eckt an und äh, also, und ich finde dieses Bild, wenn wir auch gerade im Spielkontext sind, du bist echt wieder auf dem falschen Spielfeld, also eigentlich spielst du vielleicht, Mensch ärgere dich nicht, das ist so dein, dein Home ground, das ist das, was du kannst, was du liebst und dann bist du auf einmal auf dem Schachfeld und du versuchst, und du weißt aber nur, wie Mensch Ärger dich nicht geht. Und dann versuchst du Schach zu spielen. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist dann, für mich war das auf jeden Fall so ein großer Teil des Erwachsenwerdens, war so dieser Konflikt, dass ich schon gespürt habe, eigentlich geht es irgendwie anders, aber ich sag mal, der Prozess der Bewusstwerdung, dass du irgendwie wieder ganz dahin kommst, dass du weißt, ah, wer bin ich eigentlich und wie funktioniere ich? Und das ist halt auch so diametral anders zu dem, was gelebt wird in der Welt oder was du siehst. Ähm, das war so in meinem Erwachsenenleben ein also sehr langer Prozess, würde ich sagen, mir erstmal dessen wirklich immer mehr bewusst zu werden und zu merken, ich bin nicht falsch, sondern das ist nicht mein Spiel. So. Ja. Ähm, genau, und dann, und das ist so, und ich glaube, das passiert bei ganz vielen in den letzten Jahren immer stärker, immer mehr, dass man dass man wirklich immer mehr erkennt, hey, das bin ich und ich war schon immer richtig und ich mache das aber ganz anders, als das hier so in der Welt läuft. Und dann, sage ich mal, die, die Stärke, die Souveränität und die Leichtigkeit zu haben, das auch wirklich dann zu machen, also, darunter, also das auf die Erde zu bringen, ich glaube, das ist so das Thema für ganz viele immer mehr und wir werden immer besser darin und, ähm, ja, also manchmal stehe ich so da und denke mir so, oh mein Gott, also was, was bringt die Zukunft, wenn wir wirklich mehr unsere Natur erkennen und unsere Intuition folgen, unserem Herzen, miteinander in Gruppen, in Unternehmen, in Abenteuern, Beziehungen. Ja, und das ist dann so dieser Moment, wo du auf einmal bewusst hast, was du als Kind schon gemacht hast, aber das war eben nicht bewusst, das war einfach, wie es war. Und ja. das hat eine ganz schöne Qualität auch, also das ist ne, das ist auch nochmal ganz anders und, dann, und dann, ja, dann erwacht so diese Freiheit in einem, dass man merkt, wow, ich kann wirklich ich sein, ich kann wirklich das so machen, wie ich will und dann fließen die Dinge und das wird leicht und ähm, die, die, ja, es bekommt alles eine andere Qualität, andere Magie. Ähm, die schweren Seiten sind mit da, aber die sind irgendwie in diesem anderen Spielfeld jetzt eingefangen, ja, also du weißt irgendwie, wer du bist und wo du bist und ähm, das
0: ist einfach ein unfassbarer Gewinn. Gab es denn für dich so einen Punkt, wo dir, ähm, den du jetzt im Nachhinein äh, festmachen kannst, wo dir bewusst wurde, dass du jetzt auf dem falschen Spielfeld bist, also dass du ja eigentlich, Mensch, ärgere dich nicht spielen wolltest oder immer gespielt hast?
1: Es gab nicht einen, aber es gab ganz viele. Ist mein Karte wieder da? Hallo. <lacht> Am Fenster. Es gab, ähm, es gab viele kleine. Ich würde fast sagen, das war so ein, da ist sowas in mich eingesickert. Also als mhm. wenn man, als, ne, als wenn so Regen auf den Boden fällt und immer weiter durchdringt. Also ich würde sagen, es war. Ein, vor allem in den letzten Jahren, viele Aha-Momente, die so aneinandergereiht waren. Und ähm, Ich hatte vor, das war vor wenigen Wochen, das ist quasi eigentlich jetzt die Care-Antwort zu deiner Frage, da hatte ich nämlich so einen Moment, wo ich gemerkt habe, uh, ich bin auf meinem Spielfeld. Und das war ganz interessant, also das war gar nichts im Außen, sondern das war wie so ein inneres Spüren und das kam auch das war auf einmal da, ich saß, ich weiß noch, es war jetzt kurz vor Weihnachten, ich war bei meinen Eltern, ich saß auf dem Sofa und auf einmal hatte ich wie so ein Gespür, und ich, bei mir kommt das dann oft so in Bildern und ich habe so gespürt, oh, ich stehe auf meinem Boden und es war so ein Gefühl von, ah, hier, also auf meinem Boden, auf meinem Spielfeld, ich weiß genau, wie das geht. Ich weiß genau, wie ich mein, also ich weiß genau, wie Leben geht und wie ich gehe und das ist aber nicht so, dass ich irgendwie eine Schritte gesehen habe oder eine Anleitung hatte, das war mehr so ein Gefühl und so eine Gewissheit wie, oh mein Gott, ich weiß, wie ich als Madeleine, ich weiß, wie mein Leben funktioniert und wie ich das erschaffen kann und wie ich die Sachen erbauen kann, die ich bauen will und es war so ganz klar, dass das, also es war wie so, es ist in mir angelegt und es ist, total einfach und in dem Moment ist mir so richtig bewusst geworden, dachte ich so, krass und so oft bin ich in einem anderen Spiel gewesen und, und es ist fast so, wie dass man so rumguckt und denkt so, hä, wieso, wieso ist das so? Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, es fühlt sich falsch an, und man kann es nicht greifen und man versucht und strampelt und macht, und aber nichts führt irgendwo hin. Und ja. da in diesem Moment habe ich so ganz krass gespürt, wow, und das war eine, so in, sag ich mal, in meinem Körper hier auf der Erde als Madeleine war das eine, wirklich eine neue Erfahrung. Dieser, wow, das ist mein Boden und ich weiß genau, wie das geht. Und da war kein Zweifel und nichts. Das war wirklich wunderschön. Und ähm, ich würde sagen, viel, was dort hingeführt hat, war wirklich zu erkennen, an wie vielen Stellen ich dachte, ich bin falsch. Ich bin nicht richtig. Ich muss anders sein. Das ist nicht okay, wie ich bin. Und ich quasi immer versucht habe, so, so zu werden, wie das Außen. Mhm. Ähm, und das erste Mal, dass ich mal, dass mir dieser Glaubenssatz bewusst geworden ist, das ist sicher über zehn Jahre her. Ähm, und das war aber echt eine. Du meinst
0: diesen das Glaubenssatz, dass du anders werden musst?
1: Genau, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Irgendwas also, irgendwas stimmt mit dir nicht. Irgendwas ist komisch. Und deswegen funktionieren die Sachen nicht so. Und mhm. das, ja, deswegen ähm, hast du da Probleme und da bist du anders. Und ja, wie als ob irgendwas grundlegend falsch ist mit dem, wie ich bin. Und als ob ich grundlegend was über mich ändern muss, dass ich irgendwie, dass ich die Erlaubnis überhaupt habe, hier zu sein auf der Erde, in dieser Gesellschaft, in dieser Welt. So würde ja. ich sagen. Das ist, ähm, es war schon auch viel, also viel schmerzliche Erfahrungen darin und viel Arbeit. in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, ähm, geht echt was auf. Nicht nur für mich, ich glaube für viele. Ich glaube, das ist auch was, also so eine Welle, auf der, auf der viele reiten und auf der auf, der auf die Erde reitet, ähm, wo die Dinge auf einmal leichter gehen und klarer werden. Und wieso, ja, und so muss da abfallen und und ich so diese Freiheit und wer ich bin, ich wirklich hier spüren kann und in meinem Leben umsetzen kann.
0: Ja. Ja. Das ist ganz spannend. Ja. Ich habe, ähm, als ich jung war, irgendwann mal hatte ich so den Gedanken, das weiß ich noch ganz genau, im Jugendalter, da will man ja immer so sein, wie die anderen coolen. Ja, genau. <lacht> und da hatte ich den Gedanken, da hatte ich auch schon so Ideen von Persönlichkeitsentwicklung. Und da dachte ich, ich mache mich jetzt richtig perfekt, dass ich so eine richtig coole Persönlichkeit bin und mm. wenn ich es erreicht habe, dann kann ich rausgehen, dann kann ich mich zu den coolen Leuten stellen mm. und dann können die mich sehen, kann ich die sehen lassen, die mich mm. sehen lassen. Mm. Und manchmal habe ich im Nachhinein gedacht, das habe ich, diesen Punkt habe ich nie erreicht oder mm. den habe ich mich nie erreichen lassen. Und das ist ja. jetzt tatsächlich, spüre ich auch so, die Zeit, dass ich einfach, ich selbst mir erlaube
1: ich
0: ja. es
1: zu sein. Ja, ja und das, ich finde, es ist total spannend, was du ansprichst, weil ähm, rückblickend und, und ich glaube, das gehört dazu und es ist auch in einer gewissen Weise natürlich. Ähm, ich glaube, viel der Arbeit im Coaching, die ich an mir gemacht habe und der, sag ich mal, der Arbeit auf dem spirituellen Weg. Ähm, und es kam in dem Moment aus den besten Intentionen. Aber wenn ich zurückblicke, sehe ich, dass ich immer noch in diesem Kontext war von, ich muss anders sein. Ne? Das war dann ja. so, oh, wenn ich jetzt diese Angst transformiere, dann bin ich richtig. Ja. Wenn ich nicht mehr so unsicher bin, wenn ich das weggecoacht habe, dann bin ich richtig. Das heißt, ich war... Diese, die Coaching-Arbeit und das Transformieren hat aber immer noch in dieser, in diesem Gefangensein von diesem, irgendwas stimmt nicht mit mir stattgefunden. Das ist auch ja. so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, ne? Wenn ich dann erst perfekt bin, dann, dann kann ich da mitspielen. Und das Schöne ist, dass wir es in der Regel nicht schaffen. <lacht> ja. So. Und dass wir an den Punkt kommen und ich finde mittlerweile, das ist eine, eigentlich der schönste Moment, aber man muss lernen, sie zu erkennen und zu verstehen, wo mhm. du so wie aufgibst. Ja. Oder wo du wie erschöpft bist von einem Muster, wo du so merkst, so ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. So im Englischen sagt man, glaube ich, ähm, divine giving up, also göttliche, mhm. äh, göttliches Ergeben vielleicht, sowas in die Richtung. Ja. Ähm, im Deutschen haben wir das schöne Wort Erschöpfung, also etwas ist erschöpft, ne? etwas ist fertig und da steckt ja auch das Wort Schöpfung drin, das ist mir vor zwei Tagen aufgefallen, also also einer meiner Lehrer hat auch mal gesagt, letztendlich jede spirituelle Praxis dient eigentlich nur, dich dazu, also dich an den Punkt zu bringen, wo du sagst, forget it, ich krieg's nicht hin, ich weiß nicht, wie es geht, ich, ich schaff's nicht und das aber, sage ich mal, in einer aktiven Haltung, also es ist keine Aufgabe im Sinne von Resignation, aber so, ich mach, hey, ich schaffe es, wenn man, wenn man merkt, ich schaffe es in diesem Leben einfach nicht mehr, mich perfekt hinzukriegen, <lacht> so dann das so ein magischer Moment, weil man da was loslässt und da kann wirklich dann so diese Erkenntnis reinkommen, ah was, wie, was ist das eigentlich mit diesem Perfektsein, weil... Wenn, ich mich, wenn Leben Weiterentwicklung ist, und das ist für mich eines der offensichtlichsten Dinge, wir lernen und entwickeln uns weiter, bis wir, weiß ich nicht, ins Grab gehen und vielleicht danach weiter noch. Aber wenn wir uns eh ständig weiterentwickeln, was ist dann perfekt? Also was, eine, eine Idee, die irgendwie ein starres Bild von mir hat oder ein festes Bild von mir hat, was fixiert ist, kann nicht, das kann ja nicht der Wahrheitsende sein, weil und dann zu so dieser Erkenntnis hey wenn es immer weitergeht, wenn ich mich immer entwickle, dann ist es wirklich eine Entscheidung und ein erkennen vielleicht andersrum ein erkennen und dann eine Entscheidung zu sagen das was jetzt ist, das ist das ist es schon. Und wenn so das wenn so diese Erkenntnis das Fundament vom Leben wird dann, ist alle Weiterentwicklung automatisch leichter. Dann ist alles mhm. Leben damit automatisch leichter. weil Dann geht es nicht darum, irgendwas über mich zu beweisen, irgendwo hinzukommen. Denn, dann habe ich nicht den Mangel, immer diese Lücke, dass ich noch irgendwo sein muss, irgendwo hin muss. Sondern, bin ich, sondern dann bin ich jetzt voll und ganz und richtig und schön. Mhm. Und dann darf ich mich jetzt aber auch gleichzeitig kacke fühlen. Und es ist auch okay. Und dann bekommt dieses ganze Spiel, ich muss immer sagen so, ähm, wenn ich so zurückdenke vor ein paar Jahren und die ganzen Erkenntnisse und Erwachensmomente, die ich hatte, und dann fragen mich manchmal Leute, und wie ist das le Leben jetzt anders? Und dann mhm. sage ich so, es ist alles anders und es ist alles gleich.
0: Ja, das ist so ein bisschen dieses äh, nach dem Erleuchten, äh, vor dem Erleuchten, Kartoffeln waschen und schneiden und nach dem Erleuchten genau. auch, ne? Ja, genau. Ja. Und das ist so,
1: es bekommt halt alles eine andere Qualität, eine andere Färbung, die alles wird irgendwie vielleicht durchlässiger, aber dieses Spiel, also die Illusion wird genommen, dass dieses Spiel, solange du spielst, aufhörst. So, also, dass mhm. du irgendwann an diesen Moment kommst. Und das war zum Beispiel, zum Beispiel mit Erleuchtung, also als mich als diese Idee so in mein Leben kam, wow, du kannst in diesem Zustand von all eins sein und absoluter Liebe kommen und du kannst da sein für immer, so... Das war so eine Idee, die hat irgendwo in meinem Herz sehr tief resoniert, dass ich wusste, ich muss, ich muss das finden, was auch immer das ist. Also mhm. wenn, wenn es das gibt, muss ich wissen, wo das ist und wie man da hinkommt. Und gleichzeitig hat, er, hat aber auch der Geist so eine Idee davon, mhm. wie das aussieht. Und letztendlich ist eigentlich immer die Idee, die der Geist davon hat, das, was man am Ende was nicht, sich nicht bewahrheitet, was mhm. meistens übertroffen wird, aber auch dann ganz anders ist. Und ähm, <lacht> Ja, das ist einfach, das ist auch so eine Durchlässigkeit, die mehr mehr kommt, dass man die Ideen, die man von Dingen hat, dass man die loslassen kann und auf einmal komm, erkennst du, dass es irgendwie doch noch ganz anders ist. Und ich habe oft das Gefühl, das Leben, also wie es mit einem spielt, das ist ja auch so, das ist ja so diese Co-Kreation, ich bin nicht alleine auf dem Spielfeld, das sind andere und das ist Leben. Und auf einer Ebene sind wir alle eins, aber auf einer anderen Ebene sind wir auch alle halt unterschiedlich. Und Ich habe das Gefühl, das Leben im Spiel mit mir ist immer wieder so, es sprengt immer wieder die Kontexte und den Horizont, das, was ich habe von Dingen. Und zwar auf eine Art und Weise, also du denkst, okay, es gibt A oder B und dann macht das Leben so, wischt alles vom Tisch, verschlägt den Tisch, holt dich aus der Wohnung und setzt dich auf ein neues Feld und du kannst erstmal gar nichts sehen. So wie, hä, so... Und dann merkst du so, oh mein Gott, das war noch nicht mal Antwort C, sondern die Antwort ähm, nimmt mir komplett eigentlich den Boden von meinem bisherigen Weltbild so weg. Und das ist natürlich was, womit man sich irgendwie erstmal vertraut machen muss, weil es auch erstmal immer scary ist. Also ne, viele Menschen ja. übergangen, wenn es was wegbricht, ist erstmal so, oh mein Gott. Aber wenn man es ein paar Mal durchlebt hat, dann, also mir ist es mittlerweile so, oh, cool. <lacht> Neues Spielfeld, neuer Kontext, neue Welt. Ähm, ja, und so dieses Spiel mit dem, mit dem Unbekannten und sich dem so zu öffnen, dem Unbekannten so, wow. Wer weiß, was kommt. Es muss irgendwie es muss irgendwie unfassbar grandios sein.
0: Schön. Und die war halt Vorstellung, ja. Du hast jetzt gerade gesagt, dass du an den Punkt gekommen bist, wo du gemerkt hast, also da gibt es so etwas, was du als Be Erleuchtung bezeichnen würdest, von mm. Liebe und dass du dann gesagt hast, ich werde jetzt alles tun, um das zu erreichen. Ja. Was war denn für dich dieser Punkt und was hast du dann gemacht?
1: Also das war 2017, und da habe ich mich gerade selbstständig gemacht, das war Anfang mhm. des Jahres, Ich habe also Ende 2016 lief mein Job aus, und die, die Idee mit der Selbstständigkeit war schon da, und ähm, die Freiheit, die mit der Selbstständigkeit kam, hat mich erstmal super überfordert, also mhm. ich glaube, es war echt eine Überforderung, ich habe mich sehr allein gefühlt, und es war für mich ganz schwierig, mich hinzustellen und zu sagen, ich bin Madeleine. Das ist das, was ich denke, was ich meine, was ich verkaufe, wofür ich stehe. Ähm, das hat Unfall, da ist einfach eine unfassbare Angst in mir ähm, hochgekommen, die da auch schon immer war. Ähm, und so ging dieses Jahr irgendwie weiter. Dann ging meine langjährige Beziehung zu Ende. Boom-Freiheit.
0: Mhm.
1: Und... Ich weiß noch, das war so, im, ich glaube, so im April 2017, und ich, ich stand so in meinem Leben und dachte mir so, was ist hier eigentlich los? Ich bin so frei, ich kann hingehen, wo ich will, ich kann machen, was ich. Also alle meine Umstände haben diese Freiheit so krass ausgedrückt und ich stand und da mhm. und ich war so, kann bitte jemand kommen und mir sagen, was ich machen soll. Also das war echt so ich wollte das doch alles gar nicht. Also die Selbstständigkeit wollte ich schon, aber diese Gefühle, die da mit einhergingen, nicht. Und das mit der Beziehung in dem Moment, im Nachhinein ist das alles gut und ich bin dankbar und das ist, war gutes Timing und alles. Aber in dem Moment war ich so, hä? Ähm, das hat alles keinen Sinn ergeben. Und dann, ähm, ziemlich zeitgleich, hat eine Freundin mir einen Meditations- und quasi Erleuchtungslehrer gezeigt und ich habe von den Videos angeschaut, und es war so, als ob ich mit mir selber rede. Also, ich habe das Gefühl, was er sagt, sind alles Dinge, die ich weiß, aber noch nie gehört habe. Mhm. Und es war so ein ganz krasses Erkennen. Und ähm, ich weiß noch, es war ganz kurz nach der Trennung, hat, hat er ein fünftägiges Meditationsretreat gemacht in Sedona, in Amerika. Aber du konntest per Livestream mitmachen. Und dann war ich so, okay, das ist jetzt das, was ich mache. Und ich muss sagen, da hat diese, ich sag mal diese Grundidee von Erleuchtung, dass du wirklich ganz im Moment sein kannst, dass du, dass du ganz du selbst sein kannst außerhalb deines Verstandes, dass es da noch was anderes gibt und dass dieser Zustand eine unglaubliche Seligkeit haben muss, einen unglaublichen Frieden, etwas was sage ich mal außerhalb dieser Welt liegt. Ähm, die, die Idee kannte ich eigentlich schon lange und ich habe auch schon gleich mit 18 habe ich sie Data gelesen und war so wow ja voll cool aber dass die, diese Idee so ankam im Sinne von hä ich weiß nicht ich saß so da hä wollte mich eigentlich verarschen Erleuchtung ist so dass es wirklich irgendwie gibt und das war im ersten Moment so ein Verblüffen und im nächsten Moment war das so okay und das hängt auch mit meinen Lebensumständen zusammen, weil ich gemerkt habe, alles bricht gerade weg, hatte ich so das Gefühl. Alles geht gerade so verloren und, ist, und ich bin eh so frei. Und dann, und dann war es so, hatte ich einmal, sage ich mal, einen inneren Kontext für das, was äußerlich passiert, nämlich dass ich mich von ganz viel Identität und, und Welt irgendwie trenne. Ähm, aber gleichzeitig war auch dieser Gedanke geboren, okay, wenn es diesen Zustand der unendlichen Seligkeit gibt, dann muss ich wissen, wie ich es Das war so ganz klar. Dann, dann macht eigentlich für mich gerade nichts anderes im Leben mehr Sinn, als zu wissen, was das ist. Dann interessiert es mich nicht, einen guten Job zu haben. Dann interessiert es mich nicht, wie eine Beziehung funktioniert. Dann interessiert es mich nicht, weiß nicht, wie ich selbstbewusst werden kann. Mhm. Ähm, dann, dann will ich nur das. Ich glaube, das ist in dem Moment ganz stark ähm, durchgebrochen und war auch, glaube ich, in gewisser Weise, sage ich mal, auch ein Segen, dass ich diesen Kontext hatte, weil ähm, ich sag mal, ohne diesen spirituellen Kontext wäre das Jahr halt auch echt schwierig geworden. Meine Eltern haben sich in dem Jahr noch getrennt. Ähm, ich hatte wenig Inspiration zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob das erste halbe Jahr dann viele Seminare gegeben, hatte so auch ein bisschen finanzielles Puffer, aber ich war auch an der Welt ganz uninteressiert irgendwie, es war, es hat mich nichts angesprochen, die Welt wurde irgendwie immer leerer für mich, mhm. das sind auch Sachen, die zum Beispiel, wenn, wenn jemand in einer Depression ist oder so, beschreibt er das oft ähnlich, also ich hatte auch ein Gespräch, weiß ich, noch, mit einer Freundin drüber und ich dachte so, krass, die, das ist irgendwie ganz nah beieinander, eigentlich so wie, so, so eine Art, also depressiv im Sinne, alles ist leer, nichts macht Sinn,
0: mhm.
1: alles also so und das, was ich in diesem Jahr auch erlebt habe, war wirklich so, die Welt wurde irgendwie immer leerer. Alles im Außen hat sich abgebaut. Ich habe dann meine Wohnung aufgegeben in München. Ich habe ungefähr alle meine Sachen hergegeben. Ich hatte dann, glaube ich, noch fünf Kisten mit Dingen. Und ich bin dann wirklich nach Sedona, wo dieses damalige Retreat war, wo ich nur online dabei war für drei Monate. Und ich habe ich hab am Ende, echt fast, ich war draußen in der Natur, ich habe meditiert, ich habe gefasst, ich habe auch eine Woche mal geschwiegen. Und ich war so, ich musste dieses Ding finden, von dem ich nicht weiß, wie ich da hinkomme. Es ist auch so ein bisschen so, es ist wirklich so, du willst wohin kommen, was eigentlich alle sagen, ist ja schon die ganze Zeit da. Und es war am Anfang relativ frustrierend. Ich weiß noch mal, dieses Meditationsretreat am Anfang, da war ich nur frustriert, weil es ging nicht, du versuchst dann so mit deinem Kopf, über deinen Kopf hinaus zu gehen, was einfach nicht klappt. Aber nach und nach ist da immer mehr aufgebrochen. Ähm, das ist jetzt quasi die, die Schnellvariante. Und am Ende habe ich wirklich diesen, diesen, also ich bin als Liebe erwacht, sage ich mal. Ich war nur noch Liebe, ich war nicht mehr der Körper, ich war das All-Eins. Und, das, und ich, war sogar, ich bin sogar noch darüber hinausgegangen, in das, was man in dieser Tradition quasi das Absolute nennt. Ich war sogar, ich war noch vorm Urknall, so mit meinem Bewusstsein. Ähm, und, und da, um vielleicht wieder eine Brücke zum jetzigen Leben zu schlagen, ähm, die, die tiefste Erkenntnis, die ich eigentlich aus dieser ganzen Reise 2017 mitgenommen habe, war dieser Zustand im, in meinem, im, im absoluten Selbst. Es ist total schwer, in Worte zu fassen, aber es war, alles war weg und trotzdem war nur noch ich da also es war so wie in der Abwesenheit von allem bin ich und dieses Gefühl von ich ist dasselbe was ich auch jetzt als Madeleine in mir trage und was auch du als Caro in dir trägst also es war so wie krass ich bin ja immer noch da wo alles weg ist und es hatte auch wie ähm, und dieses Gefühl von ich wo alles andere verschollen war, das war, die, das war die absolute Perfektion, um vielleicht wieder zur Perfektion zu kommen, das war die absolute Vollkommenheit, das war, das war so wie die Vollkommenheit als Potenzial. Also es war nicht manifest, weil es war nichts da, aber es war so die absolut. Es war, es war nur Vollkommenheit. Ich weiß auch, ich bin auch die, den Tag danach aufgewacht, ich wusste überhaupt nicht, was mit mir passiert ist, weil das in der Nacht passiert. Ich habe geschlafen, bin dann wieder mhm. reingewacht, bin in der Nacht wieder aufgewacht und ich bin dann morgens, ich wusste überhaupt, ich hatte gar keinen Kontext für diese Erfahrung und ich weiß nur, jedem, den ich an einem Tag begegnet bin, ich musste denen, wie sage ich so, hey, bitte mach dir keine Sorgen, es ist alles gut, es ist alles perfekt, du bist, ich musste das, ich habe das Gefühl, ich musste es jedem erzählen, aber, aber ich, hatte, ich wusste eigentlich überhaupt nicht, was passiert ist. Ähm, und das kam dann mehr so nach und nach, bis ich so das ge gecheckt habe. Ähm, ja, und das, das würde ich sagen, ist so der Kern meiner tiefsten Erfahrung. Und das ist das, was glaube ich seitdem so durchsickert. Und dass das, was passiert, das zu erkennen, dass das dass das nicht nur wahr ist für den Zustand im Absoluten, sondern dass das irgendwie auch wahr ist für hier.
0: Mhm.
1: Und dass das eine Grundwahrheit über uns ist. Ne? Diese, ich bin, ich bin vollkommen jetzt. Also, und alles andere sind Gedanken. Und das ist halt eine total spannende Reise. Was heißt das? Also was heißt das? Und das kann sich eigentlich jeder fragen, weil jeder hat tiefe Erfahrungen von sich selbst. ist ne? also eigentlich auch nicht jeder muss ins absolute Extrem gehen, aber jeder hat einfach tiefe Erfahrungen von sich selbst, weil er weiß, dass es war. Das stimmt über mich. Und es ist irgendwie total spannend, zu, zu sehen und dann, ja, was heißt das jetzt, was heißt Vollkommenheit, wie lebe ich das, also wie sieht ja. das aus und ich glaube, dafür bin ich unter anderem hier und für mich ist eine ganz starke Komponente irgendwie dieses Spiel da drin und ja, ich habe das Gefühl, 2017 war eigentlich wie so ein Ausflug ins All <lacht> so, ich muss da einmal raus ich muss einmal abchecken, wo wir alle herkommen und ob das alles klar geht und als ich das dann erfahren habe, also okay, okay gut, dann kann ich jetzt ja, ähm, jetzt, dann kann ich jetzt hier leben. So war das Gefühl, als ob ich jetzt irgendwie erst richtig leben kann, wenn ich äh, das ist jetzt geklärt, das da draußen mit dem großen Ganzen und so, das ist gut, müssen uns keine Sorgen machen. Und seitdem habe ich das Gefühl, geht es immer mehr rein ins jetzt ins Leben hier in die Erde. Ich gärtne ja jetzt und ich male und ähm, ja und ich glaube so ja, sehen die Reisen von vielen Menschen aus, irgendwie vergessen, immer mehr erwachen in was ist das, was für mich wahr ist, was für mich stimmt und dann jetzt so die Frage, geil, was heißt das für mich, wie lebe ich das und ich habe das Gefühl, an irgendeinem Punkt kommt, kommt halt jeder Einzelne in so eine Freiheit und so eine Souveränität ähm, Du kannst es wirklich nur noch selber entscheiden. Und es sieht für dich einfach ganz anders aus als für den Nächsten. Also, es ist so wie unsere Individualität ist wirklich so unterschiedlich, ähm, dass wir, ja, also dieses, ich, ich darf und ich muss es selber entscheiden und ich, ich kreiere es so aus mir heraus. Und, es hat, und ich gucke, natürlich, das Außen inspiriert mich, da ist immer ein Tanz, aber ich habe das Gefühl, es ist wichtig, dass wir erkennen, ähm, was das für ein Schatz ist, diese Freiheit und diese Andersartigkeit, die wir haben. Mhm. Und die zu leben kannst nur du. Also was heißt das für Caro? Das weißt irgendwie nur du und du kannst dir Inspiration holen. Aber ähm, ja, so diese Souveränität als Mensch, in die wir ja überhaupt nicht erzogen werden. Wir werden ja eher so ins Erfüllen von Aufgaben und äh, so. Aber wa geil, was ist... So du stehst auf deinem Spielfeld... Alles ist frei und du merkst, ich bin frei. Ich kann gestalten, ich kann Einfluss nehmen. Da, ich glaube, da erwächst in mir zumindest dieses Jahr auch so eine ganz neue Freude am Einfluss nehmen. Ich kann hier was erbauen, erschaffen. Ich bin hier, um zu spielen, um Schönheit hervorzubringen, um Liebe mit anderen zu teilen. Und ja, ich habe das Gefühl, es geht einfach immer mehr in Haut und Knochen über und wir holen diese Erkenntnisse, diese irgendwie Wahrheit, die Liebe, die wir wissen, dass sie da ist, wir holen die irgendwie hier auf die Erde und man kann es auch schon, finde ich, in der Welt auch immer mehr sehen. Also jetzt zum, ganz, ganz konkret mit Australien, ich habe das Gefühl, mit den Feuern, also wie viel Support da ist, wie viel Menschen irgendwie spenden, wie darüber gesprochen wird. Mhm. Ich habe das Gefühl, die letzten Jahre waren auch sehr krass, weil viele, ne, es wird kommt viel, das Bewusstsein drückt auch viel hoch, was irgendwie in der Welt nicht funktioniert, wo man denkt, so Hä, wie kann es sein, dass wir so agieren und da ist auch noch ganz viel, aber ich habe auch das Gefühl, es passiert, der Shift passiert schon und du merkst immer mehr, wow, ähm, wie wir Menschen eigentlich auch leben können, wie wir auch kooperieren können, wie wir uns unterstützen können, was wir schaffen können, wenn wir zusammenkommen in einer positiven Absicht für alle ähm, und ja, also, wir haben echtes Potenzial, Vollkommenheit zu erschaffen auf der Erde und dieses Bewusstsein dafür, in dem irgendwie jeder Teil hat, jeder ganz ist, ähm, in dem es kein Konflikt mehr ist, ich zu sein und mit anderen zu sein, wo das irgendwie Hand in Hand geht, dass ich ganz ich sein kann mit dir, mhm. mit den anderen und ja. Weiß, das war
0: meine Preach. <lacht> du hast viele schöne Sachen gesagt, ja. an die ich äh, gerne anknüpfe. Ja. Zum einen Mal hast du ja so deinen Erleuchtungsmoment erklärt. Also mhm. würdest du dich schon so als erleuchtet bezeichnen? Für mich ist das nämlich auch noch so ein Konzept. Ich weiß gar nicht, was ist denn erleuchtet, wenn jemand ja, sagt, ich, weiß so, ich bin auch nicht, erleuchtet. Ja. <lacht> okay, ist das dann also, auch der Grund, warum du sagst, dass Erleuchtung dusselig ist?
1: Ja, also, ich würde sagen, ich wusste, ich hatte mehr ein Bild von Erleuchtung, als ich es noch nicht erfahren hatte. Weil ja, da war, genau. da hatte mein Bild halt, mein Kopf hatte eine ganz konkrete Vorstellung, wie das wohl sein mag, auch wenn es sich nicht ganz vorstellen konnte. Aber es war so, also, ja, du bist immer im Frieden, alles ist Liebe, alles ist selig, alles ist einfach. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich wirklich nicht mehr genau, was Erleuchtung sein soll, weil ich glaube, irgendwann an dem, dir wird halt, es ist so schwer darüber zu sprechen, die Einfachheit des Lebens wird dir halt irgendwann so offensichtlich, also so bewusst, also dieses, dass du immer bist,
0: mhm.
1: dass du, das ist so wie, ja, ja, ist ja, ist ja eh klar, ist ja eh da, Okay, gut. Dann, und dann ist es bei mir zurzeit so: Du, dann kann ich jetzt ja auch weiter gärtnern. Also es ist sowas: Du musst dich darum nicht kümmern, du musst da nicht hinstreben. Du, es ist so, es ist die Grundlage von allem. Es ist für mich, hat für mich definitiv einen Unterschied gemacht, das einmal in seiner so reinen Form zu realisieren und diese Erfahrung zu haben. Aber es ist auch jetzt immer noch da. Und es ist für mich unfassbar wichtig, diesen Weg gegangen zu sein. Und ich glaube aber, es gibt 100 Millionen Wege in dieses Sein zu sich selber. Das heißt, ich glaube, da sind Menschen da draußen, die könnten sich erleuchtet nennen, die haben das Wort noch nie gehört. Und es ist für mhm. sie auch total irrelevant. Ja. Und was ich jetzt bei deiner Frage auch noch so wahrnehme, ist halt, es kann halt, Erleuchtung kann auch zu einem Konzept werden, wo wir dann immer wieder hinstreben. Ja. Weißt du, das ist wie so, der, der Geist braucht sich dann auch das aus im Sinne von, aber ich bin da noch nicht und ich muss doch jetzt noch erleuchtet sein. Und
0: also wie so, als benutzt der Geist das, wo man hin will, um zu verhindern, dass man da hinkommt.
1: Genau, ja genau, das ist echt so eine Zwickmühle. Und der Geist, muss ja der muss sich ja kümmern. Ja. ja. Eine Lehrerin hat mich mal gefragt, wer bist du ohne deine Probleme? Hm. Und in mir war Totenstille und nichts mehr da. Also so eine schöne Frage, die mal reinsickern zu lassen. Wer wärst du, wenn du kein einziges Problem mehr hättest, ohne Probleme? Für mich wird daran total deutlich, wie halt der Geist, der braucht was, um sich zu kümmern, dass er eine Identität hat. Ja die aufgesetzt ist, auf wer wir eh sind, weil ich bin eh da und ich spiele. und ne, Also ich muss nicht, ich brauche nicht eine Identität, mir extra nochmal überstülpen, um zu wissen, wer ich bin und irgendwie um Kontrolle zu haben. Das heißt, der Geist braucht immer was, wo er quasi noch nicht ist. Weil mhm. wenn du ganz da bist, ne, wenn du im Moment bist, stellt sich auch die Frage nicht, wer bin ich? Oder was ist der Sinn? Also wenn du ganz tief so in, dein, in deinem Sein bist und irgendwie erfüllt bist, dann fragst du dich nicht, was eigentlich gerade der Sinn des Lebens ist. Die Frage kommt eigentlich eher, wenn du, wenn du es nicht spürst.
0: Ja, ja.
1: Und der Geist braucht halt, der braucht quasi diese Lücke, diesen Mangel, mhm. damit der dann sich kümmern kann, was zu tun hat, das stopfen kann, reparieren kann, richtig machen kann, perfekt machen kann. Und, der Geist kann sich genauso halt das Konzept von Erleuchtung nehmen, was auch immer er darunter versteht und sagen, ich bin noch nicht erleuchtet. Ja. Und das ist dann wieder auch ein Gedanke, dem wir glauben können oder nicht. Und ich, also wie ich es für mich persönlich momentan übersetzen würde und das wandelt sich aber auch wieder ständig ist, dass ich einfach so eine starke Souveränität und Freiheit in mir spüre. Mhm. Dass ich weiß, ich bin, ich bin Mensch, ich bin all das, ich bin das, ich bin da, das, wo die Welt herkommt, ich bin, ich bin die Liebe, ich bin Madeleine heute, ich bin Madeleine vor zehn Jahren, die gestruggelt hat, die den Weg nicht wusste, ich bin Madeleine in 20 Jahren, ich bin der Bau, also, das ist so, aber das quasi, ich würde sagen, Madeleine hat denselben Stellenwert wie Universum, wir sind so auf Augenhöhe, mhm. Also ich bin kein, ich bin kein Bittsteller und ich stehe auch nicht drüber, aber wir sind so, we're made of the same stuff. Cool. Und damit zählt mein Wort, damit zählen meine Wünsche, damit zählt, was ich denke, damit zählt meine Perspektive. Also das ist eine, diese Souveränität ist schon, für mich fühlt sich das. So, hallo, hier bin ich. Und dass ich stehe, so, I'm standing my ground. Also, ich bin da. Und ich bin wichtig. Und gleichzeitig bin ich aber natürlich eingebunden in dieses große Ganze. Wir haben vorhin über Demut gesprochen. Also, ich weiß auch, dass es halt, was ich zum Beispiel heute sage, hängt auch damit zusammen, was vielleicht andere hören wollen. Dass ich eine Idee erst nach, fünf Jahren realisiere, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich noch wachsen musste, bis ja. ich bereit war für die Idee oder bis die Idee bereit war, bis die Welt bereit war für die Idee. Also das ist halt dann so, es sind halt so viele Ebenen, die irgendwie gleichzeitig da sind und nochmal zur fragen mit der Erleuchtung, ich kann es dir nicht mehr genau sagen, ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist. <lacht> Ja,
0: cool. Du hast jetzt vorhin schon ähm, das erwähnt ähm, mit den Feuern in Australien. Ja. Und wir reden ja die ganze Zeit übers Spielen und ähm, sein Ich frage mich oft bei sowas, wie kann ich jetzt einfach so spielen und happy sein und mir machen, wie mir der Sinn steht, wenn die Welt brennt? Da kommt in mir direkt der Kritiker und sagt, hey, du musst raus, du musst was tun, du musst demonstrieren, du musst jetzt mal äh, deinen Arsch hochkriegen, auch wenn es dir vielleicht wehtut, aber das ist nötig. Und ähm, ja, was, was kann ich dem denn sagen? Oder wie sollte ich denn handeln? <lacht>
1: das, das kann man jetzt auf verschiedenen Ebenen betrachten. Was würde meine Frage kurz zurück, dass ich es wirklich genau greifen kann. Wo, wo liegt denn genau der Konflikt für dich? Der Konflikt, also ja. ja, wo ist das Dilemma?
0: Der Konflikt liegt darin, dass ich einerseits denke, ähm, dass ich spielen darf, dass ich mein Leben spielen darf. Und da geht es ja um positive Emotionen, dass ich Dinge mache, die mir Freude bereiten. Mhm. Andererseits denke ich, ich habe hab eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, dem Leben mhm. meiner Tochter, das Leben mitzugestalten.
1: Mhm. Und
0: ähm, da denke ich, dass diese Verantwortung Dinge von mir verlangt, die dann entgegengesetzt laufen zu dem, mhm. was ich eigentlich glaube, die mir nämlich keinen Spaß machen, die mir Stress bereiten, die mir Angst machen. Ja. ja. Ich möchte diese Dinge aus meinem Spiel heraus eigentlich nicht machen. Aber mhm. da ist jemand in mir, der sagt, das musst du aber. Ja.
1: Okay. Also eine wunderschöne Frage und ich glaube, die Antwort liegt auf vielen Ebenen. Das allererste, was mir kommt, ist, dass Spiel, Liebe, Fröhlichkeit, wenn du sie als, sage ich mal, als Qualitäten aus der Einheit nimmst, also ohne direktes Gegenteil, es ist nicht so, dass ich im Spiel wenn ein Spiel meine Essenz ist, dass ich nicht auch mal Stuckness habe oder dass ich nicht auch mal Angst habe oder festgefahren sein. Ähm, ich finde es schön, an, am schönsten kann man es eigentlich am Beispiel Gesundheit machen. Wenn du ein gesundes Leben führst, heißt es das nicht, dass du nicht auch mal krank bist. Mhm. So, ähm, Wenn du ein friedliches Leben führst, heißt es das nicht, dass du dich nicht auch mal streitest. Mhm. Also ich glaube, es ist wichtig und das ist, glaube ich sehr wichtig zu verstehen, dass so eine Qualität wie Spiel, ich sehe das wie so eine Art Container. Das ist wie so ein Raum, wie so ein Feld, was du erschaffst. Aber auf diesem Feld ist dann auch mal ähm, sind auch mal schwere Zeiten oder auch mal Zweifel. Aber du lernst, du kannst damit in so einer spielerischen, leichten Qualität umgehen. Du kannst es auch da sein lassen. Es hat irgendwie Platz in diesem Feld. Und genauso ist es wenn du die Welt als Ganzes anguckst, wenn du dich der Liebe verschreibst, heißt es das nicht, dass du überall wegguckst, wo irgendwie das scheinbar keine Liebe ist. Vielleicht guckst du genau dahin. Vielleicht sagst du, wir müssen Liebe dahin bringen. In diese Re Region oder in dieses Unternehmen oder in diese Beziehung. Mhm. Ähm, also ich glaube, das ist einmal so ganz grundlegend wichtig zu verstehen, weil wir das als Menschen auch viel machen, dass wir denken, ich muss immer glücklich sein. Nee. Nee. Das ist es nicht. Damit bist du schon wieder <lacht> total im Stress.
0: Ja, total. Ja,
1: ja also darum geht es nicht. Es geht mehr darum, also für mich guck, da kann jeder für sich gucken, aber ich glaube, das ist eine, eine Sackgasse. Aber wenn mein Leben ein Ausdruck von Liebe ist, das heißt, ich will allem in Liebe begegnen. Der Traurigkeit, dem Schmerz, der Stagnis, der Freude. So, das ist mehr wirklich. Wo, wo stehe ich drauf? Was ist meine, meine Grundhaltung? Und dann ist es, glaube ich, wirklich einerseits eine Frage, wer du bist, wie du mit dem, wie du mit dem Geschehen in der Welt umgehst. Ähm, es gibt den Kämpfertyp, der mhm. aufdecken will der Finger drauf zeigen will, der sagen will, so geht es nicht. Oder der einfach in sich den Drang spürt, über bestimmte Themen zu sprechen. Der mhm. sagt, hey, ähm, und es gibt die, die gerne auf die Straße gehen und es gibt die, die ihr Geld spenden und es gibt der, denjenigen, der sagt, oh, ähm, ich fange jetzt an, mein eigenes Gemüse anzubauen, weil das dient auch dem großen Ganzen. Ich will, ähm, ich will lernen, wie man imkert, weil Bienen sind wichtig für die Welt. Mhm. Ähm, oder ich nutze, wenn ich sehe, wie, wie Menschen integer sind, ich gucke, wo, wo ist in mir noch keine Integrität. Also ich glaube, wir haben die, einfach die ganze Bandbreite, ähm, wie wir mit dem, was in der Welt ist, wie wir dem begegnen, wie wir, damit, wie, wie wir das in unser Spiel einbauen. Und nicht jeder muss auf die Straße. Und natürlich, es gibt Zeiten, da werden viele auf die Straße gerufen. Nicht jeder muss in die Politik. Du kannst auch vielleicht, bei ein Unternehmen auf. Und ich glaube, was wir halt total unterschätzen, ist, wie kraftvoll das Einzelne und das Kleine und das Lokale ist. Weil wir denken okay. immer sofort, oh, ich muss, es im, ich muss das große Ganze verändern. Ähm, du weißt nicht, was du für ein Katalysator bist, wenn du einfach eine erfüllte Familie hast und einfach ja. weil wir halt so schnell dahingehen die Dinge im Außen zu ändern und natürlich manche Dinge erfordern einfach akute Maßnahmen im Außen wenn es brennt mhm. ähm, aber ich also ich habe einfach immer wieder in meinem Leben erfahren und ich sehe das überall wie wichtig der Wandel im Innen mit dem Außen dass das einfach einhergeht und der Wandel im Kleinen in der Beziehung Weißt du, wie viel, wie viel Krieg führen wir in Beziehungen? Wie viel Krieg führen wir gegen uns selber? Ich, das sind einfach alles Ebenen, die man, die man glaube ich, betrachten muss und dann, und dann gucken muss, okay, wo fließt meine Energie hin? In welcher Weise will ich dienen? Und dazu jetzt vielleicht noch ein Mini-Ausschwenker. Wir, wir reagieren halt als Menschen viel auf Angst und dann verändern wir uns. Und ich glaube aber, dass eine unserer größten, ähm, wo das größte Potenzial für Veränderung liegt, ist Inspiration. Ich glaube, und das unterschätzen wir, wie wie viel Einfluss wir damit eigentlich positiv auf die Welt haben, dass wir wirklich andere im positiven Sinne inspirieren. Sei es ein wunderschönes Konzert. Wie selig macht ich ein wunderschönes Konzert? und Oder... Ach, und das hat total, ich merke, das hat total Auswirkungen auf mich, dass ich denke, wow, so ein Gefühl will ich kultivieren und will ich in meinem Leben und in meinen Communities und wo ich arbeite. so Und, und diese, diese Erkenntnis, wie viel Schönes wir auch gemeinschaftlich erschaffen können. Wir können nicht nur zerstören im mhm. Kollektiv, wir können auch unfassbar Schönes hervorbringen. Und ich glaube, diese Pflanze der Inspiration hat vielleicht noch das viel größere Potenzial, uns zu verändern, weil wir sehen, wow, was wir für eine Welt und ein Leben eigentlich auch erschaffen könnten. Was für eine Schönheit die Natur uns bieten kann, wenn wir sie nicht mehr kaputt machen. Und eine der Sachen, die mich persönlich am allermeisten inspirieren, sind Menschen, wo ich merke, die sind so authentisch, die sind so krass wie selber. Das macht sofort was mit mir. Das ist so wie... Oh ja, und dann, geil, das entfacht so ein Feuer, wo ich sage, oh, das, das will ich auch noch mehr gern und so will ich gern mit anderen Leuten leben und ich finde, man muss halt immer hingucken, weil wenn diese dram dramatischen und schwerwiegenden Dinge in der Welt passieren, ähm, dann hinschauen auf jeden Fall und dann gucken, okay, wie, wie reagiere ich da drauf, was ist jetzt mein Weg, wie, wie mache ich mehr von mir, weil letztendlich, geht es, ne, es, für mich geht es darum, und ich glaube, damit wird sich viel in der Welt verändern, dass ich erkenne, ich bin richtig und ich bin eingebettet in größeres Ganzes. Und wenn ich meiner Natur und wer ich wirklich bin, wenn ich dem folge, dann bin ich in, in Synergie und in Harmonie mit ja. dem großen Ganzen. Und dann ähm, werden sich automatisch Lösungen und Wege zeigen, wie wir insgesamt harmonischer im großen Ganzen handeln können. Und dann müssen wir keine, ähm, dann haben wir vielleicht immer noch immer mal wieder Feuer. Aber wir gehen damit anders um. Und ähm, ich glaube, auch da ist wirklich so die Frage, wie, wie will ich dienen, wer bin ich? Und, und so eine, vielleicht in so eine Langfristigkeit auch einfach für dich zu gucken. Mhm. So, Aber was will ich beitragen und wie kann ich irgendwie zu Harmonie, weil letztendlich ist es das ja, dass wir mit der Welt untereinander, dass es eine Harmonie kommt. Und Harmonie ist ja immer ein, ähm, in der Musik, wenn, ach oh, oh Gott, da kenne ich jetzt nicht so aus, aber es sind ja mehrere Töne, die gleichzeitig klingen ja und die zusammen ja. in eine Harmonie gehen. Das heißt aber, jeder Ton muss voll klingen. Wenn dein Ton fehlt, ist die, also ne, wenn du fehlst, gibt es keine Harmonie, so könntest du sagen.
0: Ja, schön.
1: Ja, also das ist jetzt alles, was mir mal zu dieser Frage kommt. Und ich glaube, <lacht> da man kann halt schnell in sowas reinkommen, oh mein Gott, es passiert so viel Schlimmes aus der Welt und ich muss jetzt überall hier und da helfen. Und und dann ist die Frage, hast du damit wirklich einen Impact? Also veränderst du dadurch was oder lässt du das, ähm, lässt du diese Sachen wirklich an dich ran? Also eine meiner Freundinnen hat dazu was ganz Schönes mal gesagt. Ähm, spürst du den Schmerz, also lässt du den Schmerz der Welt und und das Bedauern und die Traurigkeit an dich ran also lass es spürst erstmal bevor du in Aktionismus verfällst
0: ja.
1: und was hat das dann für Auswirkungen für dich in deinem Leben was, mhm. was machst du dann anders dadurch und ich glaube dieser erste Schritt des spürens und der Empathie, dadurch entsteht ja auch Empathie ähm, bewegt ganz viel ja, das ja. klingt schön, ja. Das ist so alles, was zu dieser Frage in mir kommt. Und es sind, glaube ich, definitiv gerade Zeiten, wo einfach viele, viele Themen ans Licht kommen. Und der erste Schritt ist immer einfach, okay. Was, was hat das jetzt mit mir zu tun, was macht das mit mir, was ent, was entsteht dadurch in mir, wenn ich das sehe und das erstmal wirklich zu spüren und dadurch mhm. wird ganz viel katalysiert und na, dann, wenn du es dir anguckst, dann ist jeder von uns auch so ein Blatt im Wald an einem Baum und du weißt so, was ist deine Aufgabe, was ist dein Platz, also die, die Größe und die Demut zu vereinen, wann falle ich vom Baum, wann sprieße ich, wann werde ich groß und ich bin ein Blatt in, in diesem großen ganzen Universum und vielleicht ist es meine Aufgabe ähm, als Moos hier an der einen, ne? also ich glaube, ich möchte einfach nochmal das betonen, dieses kleine Lokale ist so wichtig, das was hier jetzt, ich mit mir, ich mit den Menschen in meiner Umgebung ähm, und ich glaube, das ist eine Kraft, die wir, die wir unterschätzen oder die man immer mehr auch sieht, also wie jetzt in Australien, wie einfach Menschen außerhalb der Regierung und Organisation einfach äh, Spendenaktionen aufrufen und unfassbar viel Geld einsammeln, weil da sind diese Verbindungen untereinander und da ist so ein Vertrauen unter den Menschen und wenn der sagt, das ist wichtig, dann kommen wir alle zusammen. Ja. Ja. Also das Kleine und die Inspiration, das ist glaube ich so das, was ich, was ich betonen möchte, wo eigentlich jeder nochmal so hinschauen kann.
0: Ja. Mhm. Du hast jetzt äh, eine Blattmetapher benutzt. Ja, du hast ich am Anfang auch kann...
1: was Blatt gesagt. Jetzt bin ich mal gespannt,
0: was ich da zu einem Blatt erzählt habe. Ich kenne ja von dir noch eine zweite Blattmetapher mit dem Blatt ja. und dem Fluss. Mit dem Blatt und dem Fluss? Ja. Das ist doch ganz
1: ähnlich. Die ist doch ganz ähnlich. Willst du mal? Ich erinnere mich, das muss zwei Jahre her sein. Wie, wie, Sagen wir noch mal ganz, wie die ging. Das ging auch ja. ums Große
0: und ums Kleine, oder? Das ging darum, dass das Blatt in dem Fluss ist und es kann ja. sich entweder treiben lassen ja. oder festhalten ja. an den Ufern. Mhm. Und, äh, wenn es festhält, dann ist alles schmerzhaft und wenn es sich eben treiben lässt, wenn es den Mut hat, loszulassen, mhm. dann ja. geht das alles viel einfacher. Ja. ja, ich glaube, die Metapher
1: kam mir damals ähm, zu dem Thema, dass wir halt oft so gegen das Leben kämpfen.
0: Ja.
1: Dass, wir halt, dass der Fluss sagt, es geht nach rechts und ich sage, nein. Und ich sprampel und ich versuche und blattern und nicht mal Arme. Das hat es noch schwieriger. <lacht> <lacht> Aber jetzt wir mit beim Arm und Beine, wir können dann strampeln oder uns in den Fluss stellen und zu so sagen, nein, ich will da lang. Und das ist genau wie dieses Thema, ich bin, ich bin Teil eines größeren Ganzen und wenn ich mich in Harmonie bringe mit dem Strom, hm. ist es halt, geht es um einiges leichter. Ähm, ich glaube, ich würde das Bild heute ergänzen, ähm, also ich, ich würde sagen, es ist unfassbar wichtig, ähm, sich einfach als dienendes Wesen zu erkennen, zu sagen, ich bin... Ich, ich will dem Großen Dank, Ganzen dienen mit dem, wer ich bin. Mhm. Ähm, und manchmal ist es gut zu sagen, Stopp, nein. Ähm, ich hatte jetzt so eine Erfahrung, die passt vielleicht dazu, um das ein bisschen anschaulicher zu machen, im Dezember. Ich bin jetzt seit drei Jahren selbstständig und es läuft, aber es ist immer wieder, habe ich so Phasen, wo ich mich dann jeden Monat frage, okay, wo kommt eigentlich nächsten Monat das Geld her? Mhm. Und ich war am Dezember, das war wahrscheinlich auch so ein Erschöpfungspunkt, wo ich so gemerkt habe, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, mir zu überlegen, jeden Monat, wie das nächste Monat wird. Es nervt. Ich war einfach so, ich war so so nett. Und ähm, ich weiß noch, da war ich, ich war so richtig sauer und ich war auch richtig sauer aufs Leben. Und ich habe, also ich war quasi, ich war das Blatt, ich habe mich im Fluss aufgebäumt. ich habe gesagt, hör mal, das geht gar nicht, seit drei Jahren und weil es macht einfach was mit dir, wenn du ständig die, diese Frage im Kopf hast, weil ein Teil deines Bewusstseins ist einfach die ganze Zeit damit beschäftigt und meine Kreativität leidet stark darunter. Also für andere Leute weiß ich, die, für die ist das teilweise total ähm, empowernd, wenn die ja. so oh mein Gott, ich muss jetzt 5.000 Euro machen und ihre Kreativität kriegt einen Boost. Bei mir ist eher so, alle Pflanzen gehen ein. Und ich war so richtig sauer und das war dann echt so ein Moment, wo ich mich hingestellt habe und gesagt habe, nö, so nicht, kein Bock mehr. Und ich habe einfach diese Wut gespürt. Wut ist ja, sagt man, das unterdrückte Kraft und das war einfach diese ganze Power da und ich habe das einfach so, ich glaube so zwei, drei Tage, einfach so, ich, so, boah, ich war richtig sauer und ich habe dem da oben oder wo auch immer, habe ich richtige Ansagen gemacht, das geht gar nicht. Und dann, ähm, so, das heißt, es ist gut hinzugucken, wo ist, wo ist Müdigkeit, wo ist Erschöpfung, wo ist Wut, wo es vielleicht auch Langeweile, weil das sind alles auch wieder Qualitäten, die dir ein Feedback geben über was du vielleicht wie anders willst. Mhm. Und man kann dem Leben auch sagen, dass man das nicht geil findet und dass es sich bitte einen anderen Weg aussuchen soll. Und so, ich schwimme gern mit, aber hey, du musst die Route irgendwie ein bisschen ändern, weil es geht nicht, dass ich jeden Monat mir überlegen muss, wo das Geld herkommt. Und das Witzige war dann als Konsequenz daraus, habe ich mir überlegt, okay, was mache ich jetzt? Dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich jetzt vielleicht einfach einen Teilzeitjob an mache vielleicht was ich habe mich bei Ikea beworben war so vielleicht mal etwas ganz einfaches wo ich einfach beschäftigt bin ein bisschen rauskomme ähm, ich habe mich noch bei einer anderen Stelle beworben es war eine Assistenz der Geschäftsführung ich war so okay und ich hatte noch ein paar andere Ideen wie ich das bisschen ähm, außerhalb der Selbstständigkeit quasi stabiler kriegen kann
0: mhm.
1: das Lustige war dann ich habe keinerlei Rückmeldung auf irgendeine Bewerbung bekommen <lacht> Aber anstattdessen im Dezember einen großen Auftrag für Januar, Februar, März. Ach, geil. Ja, und das war, das war halt so witzig, weil das Leben hört dich. Aber das Leben weiß auch vielleicht, das Leben hat einen besseren Überblick über die Flussverläufe. So, das mhm. heißt, es hat mir meinen Wunsch nach Stabilität ähm, erfüllt. Und ich merke auch, da kommt jetzt, ich habe das Gefühl, es ist, ich bin in einem anderen Fluss gelandet, so. Ähm, In einem anderen wo Busen, meine... du, wo es leichter geht? Ja, wo, keine Ahnung, wo diese Stabilität ähm, mehr gegeben ist. Ja. Ja, aber eben nicht auf meine Art und Weise, wie ich dachte, mit einer Festanstellung, sondern eben halt doch selbstständig. Mhm. Ähm, deswegen, ja, es ist gut zu gucken, wo fließt die Energie hin. Und manchmal ist es wichtig, zu sagen, ne. Finde ich kacke, Leben geht nicht. Und das ist so das, was wir am Anfang einmal hatten. Man ist wirklich auf Augenhöhe mit dem Leben.
0: Ja, genau. Ja.
1: Also man kann, und das kostet, glaube ich, am Anfang Mut, aber so deine Intuition und deine Gefühle, was du wahrnimmst, die sind relevant. Die sind, die sind genauso wahr wie alles andere. Und dann hinzugehen und zu sagen, nee, so nicht oder das will ich anders. Und dann aber wieder loszulassen. Und meine Erkenntnis. Ja, noch ganz kurz, meine Erkenntnis in diesem Geldthema war halt auch, worauf ich keine Lust mehr hatte, war halt, mir Gedanken zu machen, mich zu sorgen. Und das war wirklich, ich glaube, zwei Wochen, nachdem ich so wütend war, hatte ich das Gefühl, ich kann überhaupt nichts mehr, ich hatte wie keine, ähm, also ich keine Hände mehr hatte, um mich da einzumischen. Und ich hatte nämlich, glaube ich, im Dezember, irgendwann war ich echt im Minus im Konto. Und es war so wie, ja, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Aber es war so wie, ich konnte mir in der Form nicht mehr Sorgen machen und dann kam auf einmal, dann kam in einer Woche der neue Auftrag, drei neue Coaching-Klienten und eine alte Rechnung, die noch nicht beglichen war. Auf, kam alles auf einmal. Ich war so, okay. Was? Ja, Aber dazu war es wichtig, sich so hinzustellen und, zu, und das auch einzufordern. Ähm, und, das, und das ist auch meine Erfahrung, dass je mehr ich mich erkenne, wie ich bin, wie ich spiele, wie ich fließe, desto mehr kommt, sage ich mal, vielleicht der, der Wille dieses kleinen Blatts und der Wille des großen Flusses, die finden so eine Einheit oder ja. so ein Spiel. Na, dann schwimme ich, kann ich vielleicht so auf hoch, hoch und runter und so Wellen und rechts und links in dem Fluss schwimmen oder wird mal breit, mal flach, aber es kommt in eine Harmonie, so dass ich gar nicht mehr dagegen schwimmen will, dass ich gar nicht denke, ich brauche eigentlich das da oben an der letzten Brücke, wo ich schon zwei Kilometer vorbei bin.
0: Voll schön. Ich finde aber auch total schön, dass du sagst, dass man zwar einerseits mit dem Fluss fließt, aber andererseits sich auch mal im Fluss aufstellen kann. Mhm. Weil für ja. mich hat immer dieses Konzept, sich komplett dem Fluss hinzugeben, da hat mhm. so ein bisschen gepiekst. Eben mhm. dieses, aber was ist, wenn mir die Richtung jetzt so gar nicht passt? Ja. Und das finde ich schön, das ist so empowernd. Ja, ja und das ist ne
1: letztendlich, das ist jetzt auch wieder meine Erfahrung, dann ist die Frage, wie ist deine? Ähm, und es ist für jeden vielleicht auch ein bisschen anders. Ich hatte Phasen in meinem Leben, da habe ich das Gefühl, es gibt nur den Fluss, es gibt gar kein Blatt. Es war alles so hingegeben. Es war so, wie als ob ich keinen Willen mehr habe. Und es war total gut für eine gewisse Zeit. Und dann war es Leben so, es ist letztendlich Hingabe und Wille, wir sind eigentlich auch in der Balance, auch im Spiel miteinander, würde ich sagen. Also es braucht schon beides als Mensch. Das ist momentan meine Erfahrung. Und natürlich kann es sein, dann entwickeln wir uns weiter und dann entsteht vielleicht wieder ein anderes Bewusstsein. Ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel Hingabe und Wille wie das Blatt mit dem Fluss verschmilzt, dass auch Hingabe und Wille irgendwo verschmelzen. Dass wir es nicht mehr auseinanderhalten können. Ja. Dass wir merken, es ist eins. Ähm, aber gerade ist es für mich definitiv zwei und es ist ein schönes Spiel und ein schöner Tanz. Und ich glaube, darum geht es eigentlich viel in der menschlichen Existenz. halt Wir spielen miteinander, finden Harmonie, gehen vielleicht wieder ein bisschen auseinander und vielleicht an irgendeiner Stelle verschmilzt alles miteinander und vielleicht ist das das, was man Erleuchtung nennt. Wir ähm, werden sehen, aber es gibt immer die, geht immer die Frage, so was inspiriert mich jetzt? Was, was spüre ich jetzt als wahr? Wo zieht es mich hin? Ähm, ja, und vielleicht abschließend zum Großen Ganzen, ist für mich geht es grundlegend um Vertrauen, dass ich dem Großen Ganzen vertraue, dass ich dem Fluss vertraue.
0: Ja.
1: Ähm, und dann, dass ich mir vertraue. Und wenn das da ist, dann können, glaube ich, so Willenskraft und Hingabe ähm, ganz, schöne, ganz schöne Dinge erschaffen zusammen.
0: Schön. Wir sprechen ja jetzt die ganze Zeit auch so innerhalb dieses, ich sage jetzt mal Konzepts, dass das Leben ein Spiel ist. Ja. Ähm, du hast es vorhin schon so ein bisschen erwähnt bei deiner, bei dieser Erfahrung, die wir jetzt mal als Erleuchtung bezeichnen. Hast ja. also auch gemerkt, so es ist. Ähm, ja, kamst du mit diesem erweiterten Wissen zurück? Mhm. Ähm, mit was rechtfertigst du denn für dich den Gedanken, oder wenn ich das jetzt höre, das Leben ist ein Spiel? das unterschreibe ich voll, aber dann ist trotzdem noch der Gedanke, äh, woher weißt du das denn? Entschuldige mal, wie, wie kommst du jetzt da auf einmal drauf? Veräppelst hm. du dich jetzt nicht selber und das Leben ist in Wirklichkeit gar nicht so, sondern hart oder wie auch immer? Also, was ist deine Argumentation, wo du sagen würdest, deshalb sage ich, das Leben ist ein Spiel?
1: Ähm, ich würde sagen, das Leben ist definitiv auch hart. Mhm. Ich widerspreche dem erstmal nicht. Mhm. Das Leben ist letztendlich alles. Das Leben ist hart und spiel, es ist leicht und schön und traurig und das bringt dich auf die Knie und das lässt dich hochspringen und das ist das höchste Glück und die absolute Verzweiflung. Ähm ich habe es Also ich widerspreche erst, ich würde erst mal keine Aussage widersprechen über das mhm. Leben. So. Ja, es, es stimmt alles. Ja. und es ist auch wichtig anzuerkennen, dass das Leben hier manchmal wirklich schwer ist. Mhm. Sobald dieser Satz, das Leben ist ein Spiel, sage ich mal, ein Statement dafür ist, dass nichts Schweres da sein sollte, dann wird es schwierig, glaube ich. Genau, ja. Ja, also weil dem Anspruch können wir nicht gerecht werden. Also es ist einfach, guck mal, auf einer gewissen Ebene sind wir komplett frei, immer, und auf einer anderen Ebene sind wir hier auf der Erde und es gibt gewisse Dinge zu tun. Also einmal essen und atmen und dann aber auch, wie die Gesellschaft aufgebaut ist, hast du einfach ein gewisses, ähm, gibt es einfach gewisse Regeln, wo du erstmal nicht frei bist. Und ich würde sagen, Spiel fängt da an, wo das kein Widerspruch mehr ist. Mhm. Wo ich gleichzeitig meine komplette Freiheit wahrnehmen kann und meine Eingebundenheit.
0: Mhm.
1: Und wo ich da keinen ähm, kein Widerspruch erlebe. Und das ist für mich genau der Moment des Spiels. Ich bin, ich bin frei in der, in der Verbindung, in, der Angebundensei-, in dem angebunden Sein zu anderen, in dem ich habe Verpflichtungen. Ähm, ich habe eine Krankenversicherung, so. Kann ich jetzt, jetzt kann ich, das ist das Blatt, jetzt kann ich dagegen kämpfen. Das finde ich total ungerecht. Ähm, wieso ist das so? Ähm, ich kann Ansprüche haben, das sollte umsonst sein. Es ist sogar vielleicht schön, wenn das irgendwann mal umsonst ist. Da ähm, bin ich voll dafür. Aber jetzt, wenn meine Freiheit wirklich hier ankommt, dann, dann kann ich auch in diesen, in diesen Verpflichtungen anfangen zu spielen. Und dann, das hat da irgendwie alles Platz. Also ich muss nicht mehr ich muss nicht mehr gegen meine Realität kämpfen das würde ich sagen, ist, ist ein Ausdruck von Spiel auf jeden Fall. Dass auch wenn es hart ist, muss ich nicht dagegen kämpfen, sondern ich kann mich ich kann mich darin würdigen, ich kann mich darin annehmen. Ich kann sagen, hey Baby, es ist gerade echt hart. Ich hab dich, I got, I got your back. Um, die menschliche Erfahrung ist so reich und ich glaube, das Spiel entsteht wirklich da, wo wir, wo wir alle Erfahrungen zulassen und dann gleichzeitig gibt es eine Bewegung, die strebt, die strebt einfach nach mehr, nach mehr Verbundenheit, Harmonie, Freude. Das ist irgendwie auch gleichzeitig da. Das spüre ich schon, dass das mehr wird und dass mhm. das, das kommt aber so leise. Das ist so auf einmal da. Und dann merkst du so, oh, ich bin, ich bin irgendwie zurzeit total beglückt. Wieso bin ich eigentlich so beglückt? Und dann mhm. hat sich so wie, und dann ist das so wie ein paar Wochen im Vordergrund. Und dann geht auch das irgendwie wieder in dein Wesen über und ist mehr im Hintergrund. Wie als Kind, wo wir halt einfach spielen. Dann ist das ja. nicht mehr so ganz präsent und wir können das hochholen. Ähm, aber das ist halt so, ich glaube, im Spiel liegt auf jeden Fall diese Fähigkeit, die, die Paradoxen, die, wie ist der Plural von Paradox? Paradoxin. Naja, die auf jeden <lacht> Fall, die <liebst> Plurale. <du> <lacht> ähm, zu halten, ähm, dass, es, dass, es, dass es in der Leichtigkeit schwer sein darf und dass ich nicht dagegen kämpfen muss und dann verwandelt sich auch schon wieder die Schwere oft. Mhm. Ähm, und dann ist es, würde ich sagen, zu so deiner Ausgangsfrage, woher kannst du jetzt eigentlich wissen, dass das so ist, da kommen wir wieder zu diesem Punkt, so was was empfinde ich als wahr und zu, diesem, zu dieser Souveränität. Ich spüre das, also ist das so. Mhm. So keine Frage darüber zu haben, ähm, was du wahrnimmst. Nee, das, ich, ich spüre das so, das ist so. Und weil oft ist in Frage stellen schon wieder so ein kleines Judgment. Ja. Das ist so, hey, aber woher? Und das wahrzunehmen, so okay, da ist irgendwie ein Judgment. Ich glaube, es wird einfach immer offensichtlicher über die Jahre. Das ist das, was ich in mir wahrnehme. Es ist, am Anfang ist es so, uh, könnte das sein? Aha, hm, Aha, ich glaube, ich bin mir sicher. Ah, ich traue es nicht vor anderen zu sagen und irgendwann ist es so einfach deine Realität, du musst es noch nicht mal mehr, mehr sagen. also, mhm. Sondern es ist einfach, this is who I am. Und die Frage, darf, ist das so, die taucht, die taucht gar nicht mehr auf.
0: Ja, schön. Mhm. Gibt es denn ähm, irgendwelche, also für dich persönlich, Regeln, die so für dich die Grundpfeiler des Lebensspiels ausmachen. Es müssen mhm. doch nicht mal Regeln sein, sondern vielleicht auch eher Pfeiler. Ja.
1: Ja, erster ist, alles verändert sich ständig. <lacht> <lacht> es gibt keine es gibt keine unendliche Wahrheit. Mhm. Wahrheit ist jetzt im Moment und dann ist sie im nächsten Moment vielleicht schon wieder anders.
0: Das ist, ähm, finde ich, ein schweres Konzept. Ja. Das mir hat ja
1: es sehr, sehr schwer also. gefallen. Ja. Wie, wie, wie nimmst du das wahr? Wie ich was war, meinst du jetzt? Also dieses Konzept. Du hast gesagt, es ist, ist dir schwer gefallen, aber wie... wie ja, das
0: war so? bei mir einfach so, dass ich jahrelang gedacht habe, es gibt die eine Wahrheit, ja. die werde ich jetzt finden, auch quasi, ja. auch gerade auf diesem spirituellen Weg. Ja. Und dann, wenn ich die gefunden habe, dann ist alles gut. Dann weiß ja. ich ja, wie es funktioniert. Ja. Da war so äh, zum Beispiel ein witziges Beispiel ist, dass mein also ich bin auf diesen Weg gekommen durch meine Mama. Mhm. Da war ich irgendwann im frühen Jugendalter mhm. und dann hat die mir Bücher gegeben und sie war auch erst sehr in die esoterische Richtung, also so mit Engeln, Himmel und mhm. was weiß ich noch. Und dann habe ich ein Buch von ihr gelesen, äh, darum ging es um den Himmel. Da hat eine Person beschrieben, ich glaube durch höhere Wesen, mit der die mit denen die gesprochen hat, die ihr erklärt haben, wie der Himmel aussieht. Und das war so ein klassischer Himmel. Also man stirbt, man geht dahin, man verbringt dort seine Ewigkeit. Mhm. Und dann dachte ich so, boah krass, jetzt weiß ich, wie das Leben funktioniert. Ich weiß, wie der Himmel aussieht. Boah, mhm. ich war aber gleichzeitig, das konnte ich mir damals noch nicht eingestehen, total enttäuscht, weil ich es so langweilig fand. <lacht> ja. Und es hat halt auch keine Orientierung für mein Leben ja. Ja Und dann eben, ja, dann kamen irgendwelche ja. anderen Glaubenssätze, dann ist natürlich, wie bei vielen, ähm, das Gesetz der Anziehung, wo man denkt, so, ja. so funktioniert es, dann irgendwann so äh, ja. das Gegenteil, äh, nee, doch, vielleicht eher alles mehr so im Fluss sein, ja. Ja, wir auch mal vor einiger Zeit drüber, in einem deinem, ja. in deinem schönen Kurs, natürlich, da hast du ja. das ganz schön erklärt. Und da bin ich dann so zu diesem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt, ich weiß jetzt für mich meine Wahrheit. Und ich bin aber, und ein Teil der Wahrheit ist aber, dass ich weiß, dass sie morgen wieder ganz anders sein kann. Mm. Ja.
1: Ja, ich glaube, wir, wie wir aufwachsen, werden wir halt in uns so verunsichert. Wir werden so abgeschnitten von unseren natürlichen Impulsen und Gedanken und wie wir uns ausdrücken dass wir, glaube ich, halt viel, dass wir nach dieser Sicherheit suchen. Und die zum Beispiel auch in einer, in einer Religion oder in einer spirituellen Idee oder in einfach irgendeiner irgendeine Art von Glaubenssystem. Ne? Geil, wenn ich weiß, dass es so ist, dann bin ich sicher. Dann weiß ich, wie ich mich hier verhalten muss. Ne? Es ist ja auch oft so, oh Gott, was passiert, wenn ich mich jetzt so und so verhalte? Also suchen wir eigentlich immer nach diesem sicheren Rahmen, ja. wo wir wissen, okay, so kann ich mich bewegen. Ähm, ja, deswegen macht das total Sinn. Ich hatte das auch ganz lang. Ich habe auch immer wieder gedacht, ich habe es gefunden. <lacht> Und dann habe ich nach einer Weile gemerkt, ups, da kommt ja noch mehr. Also wenn ich ehrlich
0: bin, dann ständig, denke ich ständig, ich habe es gefunden.
1: Ja, ja, genau. Es kommt mal wieder der Punkt so, oh, now I got it. Und jetzt mittlerweile ist es bei mir schon so, dass wenn dieser Punkt kommt, dann bin ich schon so, haha, wenn mal gespannt, was als nächstes kommt. Ja. Aber ich glaube, also was ich wahrnehme, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, es geht einfach immer mehr in so eine innere Gewissheit über, über mich selber. Mhm. Also, dass ich mir vertrauen kann. Und mhm. wenn ich irgendwie mir vertrauen kann, ähm, dann darf das Außen auch wirklich sich verändern und einbrechen und neu sein, weil ich bin so in mir sicher. Ich glaube, das ist letztendlich halt die Reise, wo es immer mehr hingeht. Ja. Und dann merkst du und alle, ich mach, und es ist auch irgendwie schön, weil die eine Wahrheit, die war mal wahr und dann ist sie nicht mehr wahr und dann ist sie mal wieder in einem Moment wahr. Du kannst dir dieses Tool holen. Ne? Sagen, okay, ich richte mich jetzt einfach total auf dieses, dieses Ding aus, was ich, was ich will. so Und dann Kraft der Anziehung. Das hat ja auch eine Relevanz. Das stimmt ja schon auf einer bestimmten Ebene. Aber dann passieren halt auch so viele andere Dinge drumherum. Mhm. Und deswegen ist es wirklich immer wieder, es ist einfach nichts immer und in jedem Moment gültig und nicht für jeden. Was für mich jetzt stimmt, ist für den anderen jetzt total falsch. Und auch das bringt einen wieder in eine Demut und in einfach ein aufmerksames Miteinander, weil wer ist der da drüben und was ist gerade für den dran? Und was gerade, ne? Es ist, es, du musst einfach, das bringt dich, also es zwingt dich letztendlich in die Präsenz, weil du musst einfach da sein. Ja. und spüren, was jetzt dran ist. Ja, und das ist nicht immer leicht, und das, aber man, man lernt sich, ich habe so das Gefühl, du lernst deine Landkarte erkunden und sagst, so, okay, wie sieht sie jetzt aus? Und dann, kannst du, und dann hast, lässt, lässt du wieder alles los und dann kommt wieder was Neues rein. Ähm, und für, für manche ist es vielleicht sehr konsistent.
0: Mhm. Und das
1: heißt dann auch nicht, dass es besser oder schlechter als das andere ist. Und einfach, wir sind einfach so unterschiedlich und das ist halt auch dieses Ding mit der Freiheit. Ähm, ja, es gibt, es gibt keine Regel für dich irgendwie. Es gibt, ja. Aber wir haben bei diesen Grundpfeilern angefangen, ne? dass also nichts ist für immer und ewig Was sind so die
0: Grundpfeiler für dich deines ja. Lebensspiels sind oder die Regeln, wie man ja. sie auch bezeichnen möchte.
1: Ja. Lass mich mal überlegen, ob ich noch
0: einen überhaupt habe. <lacht>
1: Also, ich würde, einer, der wirklich eigentlich seit eh und je Bestand hat und immer noch Bestand hat, ist, dass ähm, es einfacher wird. Mhm. Also A Einfachheit.
0: Ähm, Wir haben ja auch, ähm, ich habe ja bei dir den sehr, sehr schönen Kurs Natürlich mitgemacht, mhm. schon vorletztes Jahr. Mhm. Und ähm, da ging es ja auch ganz viel um Leichtigkeit. Ja. ja. Also so, dass, dass man sich auch leicht machen darf. Ja. Und annehmen darf, ja. dass es leicht ist. Ja.
1: ja, darüber konnten wir jetzt eine ganze neue Podcast-Folge
0: füllen. <lacht> da können wir gerne mal ein, eine Follow-up-Podcast-Folge ja. machen.
1: Ähm, aber so einfach halt, ähm, und für mich ist es wirklich immer wieder so ein Erkennen. Das, ah krass, da habe ich es mir irgendwie auf eine Art und Weise echt schwer gemacht und das darf gehen. Und zurzeit habe ich einen Auftrag, wo ich ein größeres Konzept schreibe und ich habe noch nie so eine Einfachheit und so eine Harmonie gespürt. Also ich sitze, ich meditiere zum Beispiel morgens und dann kommen mir die ersten fünf Ideen für diese Workshop-Reihe. Mhm. Zack, 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 schreibe ich auf. Und dann habe ich schon, und dann sch sehe ich schon innerlich die, die Punkte, die in jedem Workshop drin sein müssen. Und früher war es oft, teilweise habe ich mich gesagt, jetzt setzt du dich an den Schreibtisch und jetzt schreibst du dieses Konzept.
0: Ja, ja. Und
1: gerade bin ich so, wow, geil. Und das kann auch sein, dass ich das auch nochmal machen muss in dem Prozess, aber gerade fließt es einfach wirklich so durch mich durch. Und ich schreibe nur so mit. Und ich merke aber auch ganz viel Wissen, was ich mir in den letzten Jahren angeeignet habe, wird in diese Workshop-Reihe kommen. Weil mhm. das hat da alles wie Platz. Also es ist gerade ein super Match, irgendwie von wer ich bin, was ich weiß und was der Auftrag ist. Und ich glaube, sowas entsteht einfach mehr, diese Harmonie und Einfachheit. Ähm, das wäre vielleicht Pfeiler Nummer zwei. Also wenn wir uns irgendeiner, ja, also wenn was ist, was irgendwie immer stärker durchbricht, ist es irgendwie die Einfachheit des Lebens. Mhm. Ähm, und jetzt ist gerade noch eins vorbeigeflogen. Aber es ist schon wieder weitergeflogen. Ich <lacht> <gleich hin. lacht> ah ja, da ist es. Ähm, darüber haben wir auch schon gesprochen und noch einmal auf den Punkt gebracht. Ich werde vom Leben immer wieder überrascht. Also es sprengt immer wieder meinen Kontext und meinen Horizont.
0: Mhm. Und
1: das ist auch was, was eine Konstante ist ähm, und dem ich mich auch teilweise bewusst öffne. Dass ich sage, okay, ich sehe hier die Lösung nicht, ich sehe hier nur den Konflikt, aber ich weiß, es gibt eine Lösung und die ist so geil und die wird mich wieder so flashen, <lacht> dass, äh, ich, dass ich nicht weiß, wie es geht, aber ich öffne mich dem. Ich bin dann halt einfach offen und wie so ein Empfang. Ähm, und das passiert immer wieder und da und, und in dieser Kontexterweiterung kommt auch diese Einfachheit ähm, immer wieder durch. Weil es ist, Die Lösung ist oft immer einfacher, als ich ursprünglich antizipiert habe. Mhm. Ähm, ich habe früher auf den Satz gesagt, wenn ich denke, jetzt habe ich es und die Straße geht gerade aus, dann sagt das Leben, okay, geil, sie hat eine Lektion verstanden, wir biegen rechts ab. Und dann macht das Leben so eine Kurve und auf einmal bin ich so, holy shit, es ist doch wieder anders. Ja, und ich glaube, das ist auch, das hat eine Freundin neulich zu mir gesagt, finde ich auch so schön, ich gesagt, wenn sie auf die letzten Jahre zurückguckt, dann ähm, merkt sie einfach, wie durchlässig ihr Geist geworden ist. Und dieses Bild ist total in mir hängen geblieben. Weil das nämlich auch so war, der der Geist wird irgendwie immer durchlässiger und wie so, wie so biegsamer, veränderbarer. Also der ist schneller bereit, ein Konzept loszulassen, was Neues anzunehmen. Oder er ist schneller bereit, dass eine alte Idee mit Licht durchdrungen wird und sich auflöst. Mhm. Ähm, und es ist wie so der... Als war der vorher vielleicht so ein Zementklotz und jetzt ist es mehr so eine wabbelige, weiß auch nicht, vielleicht so hellrosane Masse. Mhm. Die, ne, das Licht kommt leichter durch und die Speaks, ja, man kann dann nach rechts und nach links. Und ich glaube, das ist eigentlich unsere, eine unserer wichtigsten Aufgaben als Menschen, einfach den Geist mit abzuholen, weil der erschafft auf einer gewissen Ebene halt die ganze Welt und wie wir der Welt begegnen, wie wir agieren. Und je mehr der Geist einfach auch in so eine Schwingung von Liebe und Vertrauen kommt, ähm, desto mehr wird sich diese Welt verändern, unser ganzes Miteinander, unsere Ideen. Ähm, und das, das war echt so ein Bild, das ist hängen geblieben, wo ich dachte, stimmt, ähm, der, der Geist schwingt echt ganz anders. Und dadurch sind ganz andere Ergebnisse möglich und ähm, ja, ein ganz anderes Spiel.
0: Wow, das klingt total schön. Irgendwie <lacht> schon das perfekte Schlusswort. Ja, habe ich gerade auch gedacht. Mega cool. Ja. ja, ich würde auch sagen, damit, damit ist ja. es irgendwie rund, ja, finde ja, ich. Mein dran. Ja, vielen Dank. Ja, Madi, möchtest du uns
1: noch das kurz. Es super viel Spaß ähm, gemacht. Bitte? Es hat super viel Spaß gemacht. Ich bin ja. ganz. Ich bin ganz äh, Ganz erfüllt hier an meinem Schreibtisch.
0: Ja, ich auch. Wo kann man dich denn erreichen, wenn man mehr von dir möchte? Deine tollen Angebote? Genau. Ähm, hast du hast Eingang den Players Club erwähnt. Genau. Ähm, also ich habe eine Website, die du
1: sicherlich irgendwie unter diesen ähm, ja. Beitrag postest. MadeleinePetsche.de mhm. Und momentan, es gibt für 2020 noch keine Termine, aber die kommen hoch ich biete ein- bis zweimal im Jahr diesen Kurs natürlich an. Der geht zwischen vier bis sechs Wochen jedes Jahr ein bisschen anders vom Format. Von dem hast du ja auch schon erzählt, wo du 2017, glaube ich, dabei warst.
0: Genau, da war ähm, 2000, nee, 2018 war ich da dabei. Da war ich stimmt, nicht ganz 2018. Ja, ja. Und das stimmt. war für mich so eine super schöne Einstimmung, darauf nur mal zu sein, viel loszulassen, viel Leichtigkeit zuzulassen viel zu vertrauen. Ja, voll ja. schön. Sehr schön ja. ja,
1: genau, also in dem Kurs würde ich sagen, da ist so mein gesammeltes Wissen und es geht eben, wie der Name schon sagt, darum, ganz in diese Natürlichkeit zu kommen. So, wer bin ich außerhalb der Konditionierung? Also es geht quasi viel darum, dieses Wissen in sich selbst und in dieses Sein, die, die Essenz, wer man ist, zu stärken und gleichzeitig ein Licht auf die die Programme, die nicht zu einem gehören, zu leuchten, um sich davon mehr zu lösen und die erstmal auch ins Bewusstsein zu holen. Das sind immer so sind kleinere Gruppen und es ist online. Und dann habe ich letztes Jahr den Players Club gestartet, auch eine Idee, die schon lange in meinem Kosmos so Kreise dreht. Und den habe ich letztes Jahr, ein paar Monate lang, habe ich glaube im Sommer begonnen und ein paar Monate lang jetzt bis zum Winter gemacht. Gerade habe ich ihn jetzt nochmal in die in die wie nennt man das, in den Brutkasten zurückgeholt, mhm. ähm, weil ich das Gefühl habe, der wird, der wird noch mal ein bisschen anders mhm. ähm, und da bin ich aber gerade noch mit mir im, im Auskonzeptionieren und im Reinspüren. Das heißt, der geht aber irgendwann dieses Jahr wieder los. Das ähm, wird dann auch auf meiner Homepage stehen. Genau, und ich arbeite eins zu eins. Da habe ich immer ein paar Plätze offen und da mal das ist dann natürlich intensiver auf eine Art und Weise, weil es, weil du direkt, weil der Klient direkt im Mittelpunkt ist. Und da begleite ich Menschen halt oft in einem Übergang an der Schwelle, wo es halt eben gerade darum geht, irgendwas Altes loszulassen, was, was halt oft, wie wir vorhin gesagt haben, ein bisschen scary ist und man weiß nicht, was das Neue ist. Und diese, diese Übergangsmomente sind halt super fruchtbare Phasen und da begleite ich einfach dr drin da drin zu entspannen, dabei sich anzukommen, seinen Weg zu finden und ich sag mal, wenn alles gut läuft, das sogar zu genießen, so in diesem <lacht> Raum, dass, dass man weiß noch nicht, was da Neues ist und das Alte ist aber irgendwie schon weg und in dieser Schwerelosigkeit ähm, zu sein, genau, das ist auch eine große Passion von mir. Und das sind so die drei, die drei Wege, die man momentan mit mir arbeiten kann.
0: Ja, wunderbar. Dann Danke ich dir nochmal ganz herzlich. Ja, danke Caro. Liebe Players, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns beiden. Ich fand es total mega schön und äh, ein wunderbares erstes Interview. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Tschüss.